0: Hey Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Open Mind. Ja, was soll ich sagen? Ich bin momentan richtig krass gehypt, was den deutschen Fußball angeht. Überraschend, überraschend. Ich habe vorher eben nicht damit gerechnet, dass wir zumindest mal hier in Portugal so ein gutes Spiel hinlegen werden. Gegen Frankreich war es auch schon gut. Ähm, war aber zu respektvoll, viel zu viel Respekt vor dem Gegner, ähm, viel zu wenig Mut gehabt, in viel zu wenig Körpersprache auch ja. und genau das, was gefehlt hat, ähm, wer mir auf Instagram folgt, ich habe das nach dem Frankreich-Spiel einmal so ein bisschen bemängelt in meiner Story ähm, und da werden wir jetzt auch gleich zu kommen. Und zwar, was der ausschlaggebende Punkt der Länge in Frankreich war, die waren einfach schnell und körperlich stark wie Sau. Muss man einfach mal ganz klar so auf den Punkt sagen. Ähm, die Franzosen in allen Punkten stärker, ähm, ob es jetzt fußballerisch besser war, ist jetzt mal völlig dahingestellt, aber zumindest körperlich hatte man das Gefühl, dass die Franzosen uns immer einen Schritt voraus sind. Und ähm, da ist mir vor allem der Sprint von Mbappé aufgefallen gegen Hummels. Ich glaube, äh, die es gesehen haben, ihr werde diesen Sprint wahrscheinlich nie wieder vergessen. Äh, 50 Meter waren es bestimmt. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Ähm, aber bis zum, aus der eigenen Hälfte bis zum gegnerischen 16er. Ich meine auch Weltklasse-Gerätsche von Mats Hummels, muss man dazu auch mal sagen. Echt riskant, aber dennoch den Ball gespielt, gut gemacht. Ähm, aber was der an Sprint angezogen hat, unfassbar. Und darum soll es heute auch gehen. Schnelligkeitstraining im Fußball oder eigentlich auch auf Handball, Basketball bezogen alle Ballsportarten. Die einzigen Unterschiede sind doch natürlich, dass die Wege, die man geht, natürlich ein bisschen kürzer sind oder vielleicht mehr Richtungswechsel haben. Ne? Wie beim Handball hast du ein bisschen mehr Richtungswechsel, ne? als beim Fußball beispielsweise, zumindest auf die Distanz gesehen, genauso auch beim Basketball. Ne? Ähm, deswegen würde ich es heute mal bei dem Beispiel Fußball belassen. Grundsätzlich habe ich auch gesagt, ich werde mein, mein Instagram, mein YouTube-Kanal auch, auch bis in den Podcast hier mehr Richtung Athletenbetreuung ausrichten, beziehungsweise wirklich diese sportartspezifischen Fähigkeiten, wie man die trainieren kann, wie man dort besser wird. Auch auf, ähm, ja, sage ich mal ganz offen, auf Kreisliga-Ebene. Ich habe ja lange auf Kreisliga-Ebene selber Fußball gespielt, wie gesagt nicht sonderlich erfolgreich, aber ich liebe diesen Sport einfach an sich, das zu zocken. Ähm, ich finde es cool, wenn man auf dem Platz merkt, dass man schneller geworden ist, dass man kräftiger geworden ist. Ja, ich habe zwei, ich bin vielleicht jetzt nicht der Filigrantechnik am Fußball, aber ähm, war auch immer so linker Verteidiger, eben weil schnell. Wie gesagt, war nie der größte Techniker. Aber ich liebe es einfach, wenn man auf den Platz geht mit einer guten Körpersprache. Und ja, das ist einfach geil, dieses Gefühl. Ja, wenn du das Gefühl hast, du bist stärker als der Gegner körperlich, du kannst dich durchsetzen. Und darum soll es heute halt auf jeden Fall mal in der Schnelligkeit gehen. Ähm, und ja, warum sollte man eigentlich Schnelligkeit separat trainieren? Reicht das nicht mit Ball? Ähm, naja, wenn man jetzt mal überlegt, ähm, die Schnelligkeit ist ja an sich würde man jetzt immer denken, wie viel Kmh kann ich laufen? Aber dazu zählt ja auch zum Beispiel der Antritt. Ne? Wie schnell kann ich mich auch von, von, ähm, von einem Punkt zum nächsten bewegen oder beziehungsweise wie ist meine Reaktionsfähigkeit? Ne? In welch wie viele Sekunden oder Millisekunden reagiert mein Muskel? Da werden wir jetzt nämlich auch gleich noch zu kommen, zum Unterschied zwischen Fast-Twitch und Low-Twitch-Fasern, wie die den Unterschied machen im Muskel, wie schnell der kontrahieren kann und so weiter. Grundsätzlich sind halt eben, die grundlegenden Leistungsvoraussetzungen für die äh, ja, sportartspezifische Schnelligkeit zu schaffen. Und ja, deswegen sollte man definitiv auch ein Schnelligkeitstraining ins Athletiktraining einbauen. Und was ich ganz arg vorher sagen muss, wenn mir jetzt Leute zuhören, die von mir aus Trainer sind im, im, äh, im Amateursportbereich, im Fußball oder Handball oder Basketball ähm, oder auch Spieler, wenn euch der Trainer sagt, wir dehnen uns jetzt, bevor wir Schnelligkeit trainieren, lasst es. Wirklich, habt den Mut zu sagen, ich mache das nicht. Macht äh, zumindest dieses statische Dehnen. Statisches Dehnen ähm, macht den Muskel länger, beziehungsweise Muskelfaser länger und damit anfälliger für Verletzungen. Ja, deswegen sollte man auch vor dem Krafttraining nicht dehnen, weil man braucht einen, einen verkürzten Muskel, ja, um... Ja, maximalkraft trainieren zu können, oder besser maximalkraft trainieren zu können. Es ist übrigens nicht vergleichbar mit Mobility. Mobility ist nicht gleich dehnen, nicht zwingend. Ja? Da kann ich aber auch nochmal eine separate Folge zu machen. Dieses, dieses statische Dehnen und Bein anziehen und in der Position bleiben und so, das bringt euch nachher eher Verletzungsanfälligkeit, als dass ihr eine Prophylaxe erreicht habt. Das wollte ich mal von vornherein sagen, gehen wir aber auch gerne in der nächsten Folge drauf ein. Ja, was man sich am Anfang immer fragen sollte, wenn man sich so ein Training auch gestaltet, also wie gesagt, wenn ihr auch jetzt zum Beispiel Trainer von, ähm, von einer Mannschaft seid, ja, oder halt eben auch, wenn ihr ja, auf Kreisebene von mir aus auch euer Training selber ein bisschen gestaltet, ja, ähm, was man sich immer fragen sollte, welche Strecken werden in dieser Sportart typischerweise zurückgelegt, ja? also wie lang ist das Feld, von wo nach wo bewegen wir uns von links nach rechts geradeaus, ähm, machen wir auch Sprünge und so weiter. Also, in welche Richtung finden Richtungswechsel statt? Dann, aus welcher Position starten wir? Haben wir auch mal äh, Phasen im Spiel, und das ist ja im Fußball nicht untypisch, dass du aus einer Grätsche heraus, beziehungsweise wenn du mal selber umgenietet wirst ja, oder mal am Boden liegst oder ausrutscht oder keine Ahnung, dass du aus der Position auch mal sprinten musst? Ähm, ne? Was eine typische Kombination von Einzelbewegungen? Welche Signale löst deine Reaktion aus? Ähm. Ja, zum Beispiel das Signal wäre zum Beispiel im, im, im Laufsport grundsätzlich beim Sprint natürlich klar, die, die Pistole nachher oder dieser ähm, Schussmoment, wo es dann losgeht. Oder eben beim Fußball ein Abstoß, ein Freistoß, ein Ball wird getreten und in dem Moment muss ich nach vorne rennen in die Position, um den Ball schnellstmöglich zu bekommen. Das nur von vornherein äh, gesagt. Ähm, da gibt es dann halt auch verschiedene Diagnostiken, also beziehungsweise Schnelligkeitsdiagnostiken, ähm, wo zuallererst der Trainer natürlich feststellen muss, wie schnell ja, wie schnell die einzelnen Spieler natürlich sind. Ähm, also so auf Kreisebene kann man das natürlich klassisch mit der Sportuhr machen, dass man sagt, okay, wir, wir sprinten jetzt die 50 bis 100 Meter Bahn äh, auf einer Taterbahn oder eben auf dem Ascheplatz, wie auch immer, äh, oder steckt das Feld eben ab, ähm, sprinten wir und dann, und dann stoppe ich die Zeit. Ne, das kann man machen. Ähm, manche stellen sogar extra Tracker auf dafür, so alle, ja, keine Ahnung, 20, 30 Meter Kostet natürlich ein bisschen mehr Geld, deswegen hat man es auf Kreisliga ebene selten zur Verfügung. Im Profibereich wird das nämlich mit einem sogenannten Laufschlauch gemacht, also gerade, ihr könnt euch mal die Doku von RB Leipzig angucken, ob man jetzt den Verein mag oder nicht, es wird wirklich mal dahingestellt, dieses ganze Projekt, ähm aber die haben ein super, super, was Athletik angeht, eine super Vorrichtung, ob man das jetzt als mit den ganzen Regeln, die dort herrschen und so weiter, ob man das jetzt, ob das so förderlich ist, weil letztes Mal auch Thema, glaube ich, beim Doppelpass auf Sport 1, ne, dass Robin Gosens beispielsweise der, der nicht durch ein NLZ gelaufen ist, ein ganz anderer Typ ist, der einfach mal sagt, ey, da geht mir einer ab, ja, also, fand ich Weltklasse. Aber was die Athletiktraining-Vorrichtungen ähm, angeht, das, da sind die ganz top, also da sind die wirklich, ganz oben bei und äh, ja diese Laufschläuche die haben diese Tracker halt eben alle 10 Meter beispielsweise und dort kann man halt recht auf einem separaten Bildschirm sehen ähm, ja wie schnell die Spieler sind wie hoch die Reaktionsfähigkeit ist das heißt unter dem Kunstrasenbahn ist auch noch mal ein Tracker mit eingebaut die die Kontakte messen ja und ähm, da, da, da kannst du natürlich wirklich eins zu eins vergleichen und wer ist für das Spielsystem geeignet wer nicht und das ist natürlich der Unterschied der im Profibereich gemacht wird ähm, wenn man jetzt auf das rein Fußballerische anguckt gibt es auch im Fußballbereich Leute wo du denkst ey da spielt der in der Kreisliga tatsächlich besser und das ist keine Seltenheit ne? also das ist das geht wirklich über die Disziplin ähm, die körperliche Fähigkeit für diesen Sport zu erreichen ich glaube nicht dass wirklich ähm, natürlich wird, wenn du jetzt den Ball nicht mal zweimal hochhalten kannst, ist es logisch, dass du kein Profi wirst. Aber das Ding ist halt einfach, hast du den Willen, den Ehrgeiz, die körperliche Durchsetzungsfähigkeit, ähm, wirklich das Mindset, da durchzugehen, dann wirst du es auch schaffen. Bin ich fest von überzeugt. Bist du jetzt Mitte 20 und fängst damit an, wird es eher nichts, würde ich jetzt sagen. Ähm, ja, aber ihr habt es am Beispiel Robin Gosens gesehen, ich glaube vor zehn Jahren oder so, hat der selber noch Kreisiger gekickt. Und äh, ist jetzt deutscher Nationalspieler. Ne? Das muss man sich einfach mal so, so überlegen. Ähm, Gab es auch eine super interessante Doku auf äh, ZDF auf jeden Fall. Mhm. Ja, was sind denn die Grundlegenden ähm, oder die Grundregeln für Schnelligkeitstraining? Ähm, ja, zuallererst, die Intensität beim Training ist immer maximal. Ja, deswegen ist das gründliche Aufwärmen auch so wichtig. Ne? Aufwärmen heißt nicht dehnen. Aufwärmen heißt mal die die mal anfersen beispielsweise, ja, ähm, dann mal einen, ja, ist jetzt immer schwer zu beschreiben, weil wahrscheinlich nicht jeder mal gemeint weiß, was gemeint ist, das Bein einfach nach oben durchzuschwingen, ja, ähm, die Hüfte äh, zu rotieren, ähm, da maximal Bewegung reinzubekommen, auch mal tiefe Kniebeugen tatsächlich auch mal zu machen, diese Position mal zwei Sekunden halten, dann einen Ausfallschritt, ja, mit einer Rotation zur Seite, mit dem Oberkörper beispielsweise, um den Körper einfach dementsprechend aufzuwärmen, ja, ähm, denn bei Maximalkraft, das ist halt einfach so, das ist aber auch nochmal was für eine separate Folge. Die Maximalkraft bestimmt ja zu 90 wie Antritt oder beziehungsweise wie schnell du bist und wie hoch deine Antrittsfähigkeit ist. Ne? Und ähm, deswegen kann ich einfach nur jedem empfehlen, auch mal Maximalkrafttraining zu machen. Ähm, jetzt nicht nur, aber gerade in der Songvorbereitung Maximalkraft ähm, nicht zu unterschätzen. Ähm, Hypertrophie muss natürlich auch mit dabei sein. Also in meinem höheren Wiederholungsbereich in der Saison würde ich es dann das so ein bisschen runtersetzen natürlich, weil das wird sonst viel zu viel. Ähm, und dann wirklich nur noch auf die Grundübungen eingehen. Aber in der Vorbereitung wirklich die Grundlagen für die Saison schaffen. Ne? Und ähm, ja, sonst halt eben das, das, ja, sage ich jetzt mal, das Aufwärmen könnte zum Beispiel sein ne, Lauf-ABC oder Koordinationsleiter, wer sich jetzt denkt, was ist Lauf-ABC? Wie ich gerade gesagt habe, ne? einfach mal anfersen, dann mal ähm, eine Rotation mit der Hüfte nach, nach rechts, nach links. Ähm, all solche Sachen. Ne? Mal nach links Tippelschritte machen, nach rechts äh, Skippings und so weiter. Ähm, dann durch die Koordinationsleiter kleine Schritte mal durch, um die Bewegungsabläufe reinzubekommen. All das sind ganz kleine kleine Faktoren, die eigentlich schon die Leistung danach beeinflussen und so nicht irgendein Dehnen, weil das ist, nicht, das ist nicht sportartbezogen. Wann dehnen wir uns im Spiel? Völlig. Nee. Lasst das, ne? wenn, dann nach dem Training gerne ähm, oder am nächsten Tag als Regenerationseinheit könnt ihr sehr gerne machen, aber vor dem Training ist das einfach nichts, ja. Ähm, ja zwei Gründe fürs Aufwärmen sind einfach, ja, die Erwärmung an sich, Körpertemperatur und, wie ich gerade schon gesagt habe, die verbesserte Bewegungskoordination und halt eben die, bis, damit auch die Bewegungstechnik, ähm, und vor allem auch die Frequenzschnelligkeit, das heißt, ihr könnt halt viel schneller auch die einzelnen Muskelpartien ansteuern ähm, und habt dann eine gute Muskel-Mind-Connection, wenn ihr dementsprechend aufgewärmt seid. Ähm, grundsätzlich zur Durchführung vom Schnelligkeitstraining kann ich euch auch immer sagen, gerade wenn ihr Trainer seid, immer dann unterbrechen wenn die Bewegungsgeschwindigkeit bzw Qualität abnimmt, also gerade bei Koordinationsleiter, wenn die Leiter nur noch verrissen wird, wenn jeder nur noch hängen bleibt und, äh, und den Sprint nachher nicht mehr richtig anzieht, dann unterbrechen, was anderes machen. Weil es hat dann einfach keinen Sinn mehr. Dann merkt man einfach, dass die 100 oder sogar teilweise 80% sogar schon raus sind ähm, oder nur noch bei 60% laufen. Das macht dann keinen Sinn. Das hat keinen fördernden Zweck mehr. Wenn du nach einem Spiel ähm, bei 60% läufst, ist das völlig normal. Aber... Das macht in dem Sinne keinen Sinn, das ist nicht fördernd. Wir wollen ja danach immer noch fußballspezifische Einheit absolvieren. Das heißt, wir sind dann schon platt und das bringt uns dann ja auch nicht weiter. Ne? Ähm, ja, weil die Frage auch letztes Mal bei mir per Instagram kam, kann man so schnell werden, also theoretisch kann man so schnell werden wie Mbappé? Geht das? Also kann das jeder? Und ich meine, ich habe mir früher auch immer gedacht, kann jeder so schnell sein wie Usain Bull? Der nimmt doch Präparate. Geht das? Ähm, das ist jetzt nicht be belegt, ob er irgendwas genommen hat. Ich würde ihm jetzt nichts unterstellen, weil ich glaube schon, dass es Ausnahmetalente gibt. Und ich will euch auch erklären, warum. Ähm, kurz und prägnant, unter Umständen kann man so schnell sein. Unter Umständen. Und jetzt kommt dieses... Dieses Warum, diese Umstände. Und zwar ist die Aufteilung, das hatte ich gerade am Anfang ja schon gesagt, der Muskelfasertypen ein extrem richtungsweisender Faktor. Das heißt, äh, wir haben äh, Slow Twitch-Fasern und Fast Twitch-Muskelfasern im Körper. Die Slow Twitch, also schnell äh, äh, langsam kontrahierenden, ähm, sind halt ein bisschen ähm, ja, aber, also sind eigentlich, sage ich jetzt mal, auch genetisch bedingt bei Europäischen. Muss man dazu sagen, äh, tatsächlich höher ausgeprägt als die Fast Twitch. Ähm, genau Studie dazu würde ich euch dann gerne noch raussuchen fürs nächste Mal. Ähm, wen das gerne also wenn das interessiert, schreibt mir gerne auf Instagram, dann äh, kann ich euch die nochmal raussuchen. Muss ich nochmal einen Kumpel fragen, der hat mir das nämlich mal geschickt. Ähm, war sehr interessant, ähm, weil halt auch immer gefragt wurde, warum zum Beispiel. Ähm, ja, warum die Sprinter meistens aus äh, Jamaika kommen, warum die aus äh, Amerika kommen und so weiter. Warum das immer nur so einzelne Länder sind, die das gut können. Und das ist halt eben genetisch bzw. evolutionsbedingt. Aber wir können das auch durch eben Übungen beeinflussen. Ähm, das heißt, also haben wir mehr Slow-Twitch-Phasen im Körper und wie gesagt, die Aufteilung von den, wie viel wir davon im Körper haben, das können wir halt einfach nicht bestimmen. Wir können nur gucken, welche wir am meisten trainieren, damit die halt am bestmöglichsten funktionieren. Das heißt, ähm, habe ich jetzt mehr Slow-Twitch-Fasern, bin ich vielleicht eher für den Ausdauersport geeignet, beziehungsweise für eine nicht so sprintlastige Position im Spiel. Das heißt beispielsweise ein Sechser, ähm, der viel hin und her läuft, aber jetzt nicht so oft die Sprints anzieht, wie jemand, der über die Außenbahn kommt. Ähm, dann sonst jemand, der wirklich Stoßstürmer ist, der wirklich vorne die Bälle, Bälle festmachen soll, der aber jetzt nicht äh, reingebracht wird, damit er jetzt einen riesen Sprint hinlegt. Ja, ähm, oder ein Innenverteidiger, der Hauptsache groß ist und, und ähm, die Bälle rausköpfen soll. All solche Sachen. Oder ein Torwart halt zum Beispiel. Ne? Das wäre jetzt auch so eine Sache. Wobei beim Torwart tatsächlich die Fast-Switch-Fasern auch überwiegen sollten ähm, für den Absprung einfach. ja Und für die Reaktion. Ganz klar. Ähm, das heißt, ist der Anteil dann an Fast-Twitch-Fasern natürlich überwiegend, ne? dann bist du auf jeden Fall sehr gut für schnelle Tempo-Gegenstöße und Sprints geeignet und äh, das ist halt bei Mbappé dann sicherlich auch der Fall. Ähm, ich habe jetzt keine Leistungsdaten von oder keine Körperdaten von ihm über seine äh, Muskelfasern, aber ich würde behaupten, dass er dort ähm, über mehr Fast-Twitch-Fasern verfügt und äh, dazu natürlich auch das Richtige. Training und die richtige Disziplin, das ist ja auch, wenn man sich an Cristiano Ronaldo anguckt, ähm, man kann jetzt von ihm halten, was man will als Typ, ähm, aber ich meine, auch so eine Sache, er setzt sich in eine Pressekonferenz und, und schiebt die Cola bei ihm weg, ein gesponsertes Produkt von der UEFA ähm, oder beziehungsweise für die UEFA gesponsert und ähm, und sagt dann einfach hier hier hat er auf Portugiesisch gesagt Aqua also hier nach dem Motto trink mehr Wasser oder oder na, also ich denke mal dass es so gemeint ist er hat es nicht Wortwörtlich so gesagt ich denke dann hätte hätt er wirklich für belangt werden können denke ich mal ähm, von Cola aber es ist es ist wirklich auch diese Disziplin, er hat natürlich auch einen eigenen Koch und so weiter, das darf man halt auch nicht vergessen, das heißt, man kann natürlich diesen Profibereich, kann man nicht komplett auf den Normalsterblichen im Alltag, der arbeiten, geht noch woanders, den kann man einfach nicht so abdecken, es sei denn, du, du leistest dir trotzdem jemanden, der zu Hause die ganze Zeit dein äh, gesündestes Essen in, in großer Vielfalt kocht, aber sind wir mal ehrlich, wer hat da in erster Linie Zeit noch Lust drauf, diese Umstände zu leben, wenn man damit kein Geld verdient, ne? aber es ist einfach ein richtungsweisender Faktor, ähm, der den Unterschied machen kann. Ja. Und ähm, ja, Disziplin, Konzentration beim Training, ne? gute Ernährung, nicht nur wegen dem Sixpack, sondern halt eben auch, um zum Beispiel Muskelkämpfen vorzubeugen, das heißt, wie oft bin ich belastbar und so weiter. Ähm, dazu muss man halt auch sagen, Ronaldo geht nach jedem ähm, Training, hatte die Möglichkeit, in eine, ja, wie Permanesaka gesagt hat, <lacht> in eine Eistonne zu gehen, ja, ähm, ein Eisbad, was regenerationsfördernd ist, durch die Durchblutung, ne? Und ähm, hat dein eigenes Schwimmbad zu Hause. Das sind natürlich alles Voraussetzungen, aber auch einer wie wir kann das, sage ich jetzt mal, in, in Anspruch nehmen. Ne? Also auch wir können an trainingsfreien Tagen sagen, ich gehe gerade jetzt, wo es sonniger ist, ich gehe mal ins Freibad, ich, ich gehe mal ein paar Bahnen schwimmen, ganz entspannt, aber ähm, ich mache mal so einen Day Off. Ähm, das ist völlig legitim und auch sehr, sehr wichtig, weil wenn ihr überlegt, ihr spielt Fußball, das verbrennt schon viel Kalorien und wenn ihr dazu noch zum Beispiel ins Gym geht, ich würde übrigens nicht beides an einem Tag machen, zumindest nicht, wenn ihr auf ähm, viel Ermüdung trainiert, ja, ich würde es nicht machen, ich würde das separat äh, aufteilen, ähm, da ist natürlich auch wichtig, dass ihr genügend Kalorien esst, ja, also da am besten nicht im Defizit leben, das macht dann nicht so viel Sinn, ähm, weil wie gesagt, gerade beim Fußball, ich habe es mal getrackt, also gerade so ein Spiel, ähm, das also das kann nicht mal gut, ähm, ja, 700, 800 Kalorien, bei manchen sogar 1000 Kalorien kosten, je nachdem welche Position du begleitest und wie intensiv das Spiel ist. Ja, das unterschätzen die meisten und ähm, ja, klar, ich meine, Paris und Frankreich spielen extrem viel auf Konter, ne? das muss man halt auch so sagen, ähm, da ist natürlich die Schnelligkeit noch wichtiger. Im deutschen Spiel war jetzt sehr viel Ballbesitz, vielleicht ist es auch da, also deshalb der Grund, warum die Schnelligkeit dort nicht so gefördert wird, ich bin der Meinung, dass, und da muss man sich American Football einfach nur mal ansehen, ähm, klar ist der Ball dort in der Hand, ja, oder im Arm, ähm, nicht ganz so einfach abzunehmen wie am Fuß, ne, aber... Das ist natürlich auch der Grund, warum jeder ihn natürlich dann auch im Football runterreißt, das ist natürlich im Fußball nicht denkbar, da würdest du direkt eine, eine gelbe, wenn nicht so eine rote Karte bekommen und mit allen Leuten drauf rennst, aber es ist natürlich, du bist leichter vom Ball zu trennen und umso besser ist es, wenn du schon in den ersten Metern einen Vorsprung hast, ja, und ja, das wird von vielen unterschätzt, bin ich ganz ehrlich, ähm. Aber halt auch abgesehen vom Spielsystem, müsst ihr einfach mal so oder so schnell aus allen Lagen an eurem Gegenspieler vorbeikommen. Ne? Das heißt, auch wenn ihr ins 1 gegen 1 geht, Übersteiger macht, dann müsst ihr trotzdem, selbst wenn die Finte gut ist, müsst ihr ja dann immer noch am Gegenspieler vorbei. Ja, ihr seid dann ja noch nicht vorbei, nur weil ihr einen Trick gemacht habt ähm, und der Gegner sich äh, ja, hingelegt hat davon äh, oder schwindelig ist. Ja, so einfach geht es dann ja nicht immer. Und ähm, ich sag mal so, es gibt ja nichts Geileres, sage ich jetzt mal ganz platt, als sich den Ball 50 Meter weit vorzukloppen und zu wissen, dass man easy vor dem Gegner da ist, ähm, obwohl der schon Vorsprung hatte. Das ist natürlich das perfekte Beispiel zu dem frankreich Frankreichspiel. Ne? Und ähm, das ist natürlich dann extrem geil und du gehst halt auch mit einem viel anderen, also ganz anderen Selbstbewusstsein ins Spiel. Und ich glaube, dass das ein äh, ja, sehr entscheidender Faktor ist. Ja. Wie gesagt, ähm, Schnelligkeitsdiagnostik mit dem Tracker ähm, geht auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ich habe auch mir einen eigenen Tracker mal geholt. Das, das könnt, also jetzt ohne Gras, also ist jetzt keine bezahlte Werbung oder so, einfach nur eine Empfehlung. Ähm, und zwar heißt die App beziehungsweise heißt der Hersteller Tracktix. Ähm, da könnt ihr mal im Internet schauen, ähm, ob es das in der Form noch so gibt. Ich habe da lange nicht mal reingeguckt, aber ähm, es ist im Endeffekt wie ein Umschnallgurt, habt ihr bestimmt bei, bei auch bei Profis schon mal gesehen, ähm, gerade in der Sonnenvorbereitung. Da wird so ein kleiner Mini-Tracker, sieht aus wie so ein, so ein alter iPod, <lacht> wird reingesetzt, ähm, der sucht sich dann sein Signal, da ja, müsst ihr kurz ähm, GPS tracken und ähm, ja, das, den steckt er dann im Endeffekt in den Gurt rein, den kann, äh, den kann man auf Hüfthöhe tragen. Ähm, den kann man, glaube ich, sogar auch auf Brusthöhe tragen. Ich finde es aber irgendwie besser auf Hüfthöhe, weil äh, da kriegst du seltener einen Ball hin als, als oben auf der Brust, wo du mit der Brust den Ball annimmst. Ähm, da finde ich dann auch ein bisschen besser, wenn so ein Tracker dann unten an der, also am Hosenbund sitzt. Und äh, der, der trackt im Endeffekt eure Sprints pro Spiel, eure Maximalgeschwindigkeit. Und äh, ihr habt so eine Heatmap, die ihr euch nachher auf der App angucken könnt. Das heißt, ihr habt dann wirklich das Portal entweder im Internet selber, wenn ihr über den PC reingeht, oder ihr habt auch ähm, eine App, Übers Handy, wo ihr eure Sprints sehen könnt. Ihr könnt damit auch ganz easy einfach mal so joggen gehen. Ne? Also das könnt ihr damit auch machen. Ist jetzt nicht Sinn und Zweck des Ganzen ursprünglich, aber ähm, es trackt eure, eure Performance und ich finde es einfach mal geil, das zu wissen. Ne, da kann man mal zeigen, ey, hier, guck mal, ich bin so schnell gesprintet und so weiter. Und dann weiß man auch, wie man trainieren muss. Dann weiß man viel besser, wie man trainieren muss und auch euer Trainer im Gym wird äh, mit diesen Daten besser arbeiten können und je mehr Daten ihr dem hinlegt, desto er kann, kann euch jemand, ich sag mal, formen, ja, also, ähm, ich, mir hilft es immer persönlich sehr, wenn ich zum Beispiel weiß, welche Vorerkrankungen hat der, ähm, welchen Puls hat der, ähm, welche Sportart macht er noch, wie ist sein Arbeitstag gestaltet, was ist der pro Tag und so weiter, das sind ja alles solche, man, man sagt ja mal schreibt mir mal einen Trainingsplan, Leute, so weit, ist, so weit ist das nicht, klar kann ich jetzt sagen, ähm, äh, kann ich jetzt sagen, das Du, du solltest jetzt Bankdrücken machen, du solltest jetzt Schulterdrücken machen, du solltest Kreuzheben, Rudern, sollte jeder so ein bisschen. Aber die, die Ansprüche sind ja unterschiedlich. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt ein Verteidiger bin und ich brauche Sprint äh, Schnelligkeit ich brauche aber Zweikampfstärke, dann ist das was anderes, als wenn ich Torwart bin. Ich kann das nicht einfach so übertragen. Als, äh, als Torwart brauche ich zum Beispiel eine viel höhere äh, Sprungkraft. Ja, das, ist, das ist ein ganz anderes Training. Theoretisch ist es alles Krafttraining. Aber... Nur theoretisch, denn auf dem Platz findet ein anderes, äh, anderes Training statt und dafür muss man gewappnet sein. Das muss man sich einfach mal hinterfragen, ähm, will ich das wirklich so wie der machen, macht das Sinn für meine Position oder für meinen Sport, den ich dort ähm, ausübe? Und deswegen ist diese Analyse vorher auch so wichtig. Ne? Ähm, ja, So ein Beispiel Trainingsplan für Schnelligkeit im Fußball, ähm, den will ich euch natürlich jetzt auch mal noch mit auf den Weg geben. Ähm, ist jetzt nicht alles so mit Wiederholungsangabe oder so, einfach nur für das, was man machen kann, damit man es mal gehört hat. Ähm, da wird halt eben unterteilt in äh, Beschleunigungsfähigkeit, ähm, ja, Slash, Maximalschnelligkeit, ähm, dann in Richtungswechsel, Handlungsschnelligkeit und in Schnell- und Reaktivkraft. Ähm, ein Beispiel für die Beschleunigungsfähigkeit bzw. für die Maximalschnelligkeit wäre zum Beispiel Sprunggelenksläufe, dann äh, ja, Unterschiedliche Sprintstarts in, in Rücken- oder Bauchlage, dann ähm, Koordinationsleiter, Lauf ABC, ähm, ein Hügelsprint, weite Sprünge, Widerstandslauf, ne, das heißt zum Beispiel mit so einem Bungee Rope, äh, was man hinten an dem Gitter auch festmachen kann. Ähm, dann bei Torwart wäre das zum Beispiel auch so eine Möglichkeit, habe ich auch schon mal mit jemandem gemacht, ähm, wirklich nach vorne laufen, auf ein Hütchen den Ball dann nach oben hin fangen, wirklich um um die Sprungkraft nach oben zu haben, um auch eine hohe, einen hohen Eckball mal abzufangen und so weiter. Ähm, das ist denkbar. Ähm, dann haben wir natürlich die, die, das Beispiel für die Richtungswechsel und Handlungsschnelligkeit, dass wir eine Linienläufe, ne, ähm, das wäre ein, ein sogenannter W, also W-Drill, ähm, also ein W-Drill. Ähm, das heißt, wir laufen wirklich in der Form von einem W immer vor und zurück. Ja? Immer diese aus der Rückwärtsbewegung, ähm, aus dem Rückwärtslaufen, nach vorne anziehen. Ähm, hilft euch übrigens auch enorm bei der Verletzungsprophylaxe. Ähm, da, wie oft hat man das mal, dass man aus einer Rückwärtsbewegung nach vorne loslaufen möchte und man zwickt es einem hinten im, im, im Oberschenkel? Ähm, übrigens bei Muskelfaserrissen ist äh, der meiste Grund eigentlich, warum das halt eben. Ähm, ja passiert ist halt eben einfach körperliche Schwäche, also nicht Schwäche im Sinne von ich bin angeschlagen, sondern Schwäche im Sinne von der Muskel ist nicht ausgeprägt genug und die Muskelfaser ist nicht ausgeprägt genug, ja? ähm, deswegen reißen die oft, ähm, natürlich ist das Aufwärmen auch sehr wichtig, ganz klar, aber wenn du vorher kaum Krafttraining machst und das gibt selbst im Profibereich glaube ich ganz viele, ähm, die aussehen wie Hemdchen, da wundert mich das nicht, dass die Muskelfaserrisse haben, ist ganz klar, Überbelastung, Genauso schädlich, muss man dazu auch sagen. Es ist wirklich immer ein schmaler Grad von der Dosierung her. Ne? Ähm, ja, Sonst wäre halt noch ein Slalom-Parcours äh, natürlich mega geil. Ähm, Linien-Shuffle, ihr kennt das alle, vielleicht dieser, ähm, ja, halt immer von Linie zu Linie laufen, dieser, auch dieser Shuttle-Run. Ähm, gerade in der Vorbereitung wird das sehr häufig zur Leistungssegnostik benutzt. Ist tatsächlich auch ein probates Mittel, um einfach mal diese sportartspezifische Ausdauer zu messen. Ähm, Genau und ich habe es früher immer gehasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist halt wie gesagt mega effektiv. Na, als Athlet hast du es, als Trainer feierst du es, weil äh, du wirklich wirklich siehst, wer es ernst meint. Ne? Ähm, ja, dann haben wir noch ein Beispiel für Schnell- und Reaktivkraft. Das wären zum Beispiel Medizinballwürfe über Kopf. Ähm, warum Medizinballwurf? Einfach deshalb, damit haben wir früher Einwürfe trainiert. Das heißt, ähm, wenn du natürlich einen schweren Gegenstand bewegst über einen gewissen Meter, dann wird dir der leichtere Gegenstand natürlich, ja, wie schon gesagt, umso leichter fallen. Ne? Das hat einfach was mit Anpassung im Körper bzw. dem Gefühl ähm, zu tun. Was bewege ich da jetzt ähm, für ein Gewicht, beziehungsweise ähm, es ist ja auch so, setze dich irgendwo, ja, sag mal, du machst Dropsets zum Beispiel am äh, an der Brustpresse im, im, im Gym. Ähm, also du, du gehst mit dem Gewicht immer höher, immer höher und dann wieder runter, Pyramidensystem zum Beispiel, dann wird dir, wenn du einmal die 100 gedrückt hast, werden danach natürlich die 50 umso leichter fallen, ganz klar. Und wenn so ein Ball, ganz ehrlich, Leute, ich weiß nicht, wie viel so ein Fußball wiegt, habe ich mich nie mit beschäftigt, aber wenn du so ein 5 Kilo oder 10 Kilo Medizinball geworfen bekommst, ja dann wird dir der Fußball vorkommen nachher wie eine Feder. Das war immer so. Wir haben danach so weit geworfen einfach, ähm, weil wir einfach das trainieren wollten, diesen, diesen Widerstand einfach zu erzeugen. Und das hat auch wirklich was gebracht. Ähm, dann Hürdensprünge sind natürlich ähm, auch immer gut. Ähm, optional natürlich mit anschließendem Richtungswechsel oder auch Sprint. Ähm, das mache ich aber auch sehr gerne mit den Leuten. Ähm, und da hat man auch eine sehr, sehr gute Aktivierung auch vor dem eigentlichen Fußballtraining. Ne? Also Schnelligkeit ist halt im Athletiktraining immer mit am häufigsten gefragt. Auch immer abhängig von den Kraftwerten. Ne? Ähm, Kraft ist die einfach die Basis, überall, ähm, ohne Kraft funktioniert einfach gar nichts, es kommt immer auf die Form der Kraft an, ja, Kraftausdauer, Maximalkraft, Hypertrophie und so weiter, beziehungsweise Hypertrophie ist eigentlich ähm, jetzt für mich gar nicht keine Kraftart, sondern es ist eigentlich mehr so ein Reiz, der gesetzt wird, ja, Kraftausdauer würde ich jetzt halt zum Beispiel auch machen, ähm, in der Saison, ja, also wenn die Saison gerade dran ist, würde ich zum Beispiel mehr auf Kraftausdauer trainieren, äh, maximal so ein bisschen im Hypertrophie-Bereich, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt mal eine Woche Pause, kann man das machen, ähm, ich würde es aber nicht zu häufig machen, weil einfach die Belastung mit, ja, zwei, dreimal Training pro Woche plus ähm, Spiel, haben wir fünf äh, oder drei schon anstrengende Einheiten plus eine auf maximal, ähm, ja da würde ich jetzt nicht alles ausreizen, aber wirklich guckt, dass ihr dem Kraftraum, bzw. überhaupt dem Gym regelmäßig periodisiert, natürlich, einen Besuch abstartet, äh, da das einfach die ähm, Basis ist. Ähm, ja, wie gesagt, Schnelligkeit ist für mich einfach essentiell und ich habe es selber immer gemerkt, selbst wenn ich nicht der Filigran-Techniker war, wenn ich wusste, ich habe dem gegenüber ähm, mal so ein ja, paar Millisekunden einfach voraus von der Reaktion her oder oder ich überlaufe den wirklich und ähm, wie auch immer dann der Abschluss ist, aber dieses Gefühl zu haben, das gibt euch auch Selbstbewusstsein im Spiel ne? und auch im Handball und im Basketball zum Beispiel kann ich euch das einfach nur empfehlen, immer praxisnah natürlich ausgerichtet, das Schnelligkeitstraining, ja, es gibt keine Norm, wie du jetzt ähm, Schnelligkeit an sich trainierst, weil du halt, ja, andere Anforderungen einfach hast, ne? das ist ja ganz normal und, ähm, ja, dementsprechend hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat, ähm, schreibt mir gerne Feedback auf Insta, ähm, wie ihr es fandet, ich will, also ich habe mir als Ziel jetzt gesetzt, auf jeden Fall mehr in diese Richtung zu gehen, ähm, ja, wirklich Athletenbetreuung, ja, auch gerade in Richtung Fußball, weil ich es halt eben selber gespielt habe, natürlich, wenn ihr Fragen auch zu anderen Sportarten habt, stellt mir die sehr gerne, ähm, ich weiß durchaus, eine Sportanalyse durchzuführen und äh, euch das Training darauf auch aufzuzeigen. Ähm, aber es ist natürlich immer gut, wenn man die Sportart am meisten betreut, die man selber auch mal gespielt hat. Dann kann man natürlich äh, gewisse ja, Erscheinungsformen der Kraft oder Schnelligkeit eher nachvollziehen als natürlich bei anderen. Was nicht heißen soll, dass das prinzipiell nicht machbar ist. Ne? Ähm, ja, wie gesagt, schreibt mir dann gerne Feedback. Ähm, lasst mir auch sehr gerne auf YouTube ähm, ein Follow da beziehungsweise ein Abo, ähm, da werde ich natürlich meine Videos jetzt auch drüber auf, ausrichten, da habe ich, äh, also hab ich jetzt vor ein paar Tagen auch ein Video drüber äh, hochgeladen, ähm, was ich da so vorhab. eigentlich so das, was ich euch jetzt auch erzählt habe, und ja, dann habt ihr so ein bisschen Inspiration, ich würde sagen, haut rein, ich hau jetzt rein, ich mache mir jetzt noch einen Kaffee, heute der erste Tag wieder, wo ich ein bisschen Kaffee trinke, weil es ein bisschen kühler ist, ja, sonst vorher maximal Eiskaffee, ähm, ja, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche, und abschließend, ich habe Belgien als Europameister getippt. Schreibt mir auch sehr gerne mal, wen ihr als Europameister tippt. Ich habe von vornherein Belgien gesagt, ich bin mittlerweile nicht mehr so sicher, weil Italien auch richtig stark ist, aber lassen wir uns überraschen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, gibt Gas, euer Marco, ciao, ciao.